0: Alô, alô pessoal, tudo beleza? Sou o Lucas Radi e esse é o podcast Prosa Ruim. Aqui convido amigos, colegas e pessoas que considero relevantes. E no episódio de hoje conversei com o Guilherme Maia, também conhecido como Kinoco. O papo foi sobre trabalho como streamer, pesquisa no Brasil e estratégia de comunicação durante as eleições. Alô? E aí, cara, como é que você tá? Quanto tempo?
1: Mano, eu tô bem, muito tempo, né? Eu acho que exatamente o... O que a gente conversou foi o ano da última gravação, né? Pelo que eu me lembre E... É, mano, muito tempo, muita coisa mudou e tal Mas muita coisa tá igual também
0: Então, mano, pra gente começar esse papo Eu queria que você se apresentasse pra quem não te conhece E... Inclusive aproveito pra falar Há pouco menos De De um ano é, mais especificamente no episódio 37 né, Em outubro de 2021 Você participou de um, de um episódio aqui E eu queria que você se apresentasse Para quem não, ainda não te conhece Falasse um pouco de você, o que, que você faz E seja bem-vindo de volta
1: É nóis, mano Obrigado pelo convite mais uma vez É muito bom estar tá aqui de novo Para quem não sabe, eu sou o Guilherme é, Eu produzo conteúdo na internet Lá me conhecem por Kinoco e variações desse outro nome, dependendo da rede, né? Mas fiquei muito feliz de ver e tal. Eu, eu reassisti o episódio para ver o que a gente estava falando naquela época lá, e, e eu vi que muita coisa mudou. E, e foi muito bom revisitar o episódio, e eu revisitei o momento, a época também.
0: Cara, doido, porque é até uma coisa que eu quero começar te perguntando. Uh, o que, que mudou na sua vida e no seu trabalho durante esse tempo? Porque, assim, você está na produção de conteúdo em várias plataformas diferentes e eu sei que você está é, cada vez mais dentro disso, né? Mas, assim, o que, que mudou de lá para cá nesse, nesse tempinho aí?
1: Cara, eu dei uma profissionalizada. O... É, uma profissionalizada geral. Em questão de números, assim, as coisas não decolaram. Uh, como... <risos> eu queria que decolasse, né? Só que eu tenho uma profissionalizada bem grande, assim, eu tenho uma equipe agora que, que eu remunero da maneira que eu, que eu consigo, né, e a gente tem outras estratégias para tentar alcançar um público maior, e eu acho que a responsabilidade aumentou também, sabe, eu acho que principalmente revendo o conteúdo, é, o podcast que a gente fez ano passado, eu tinha muito, o que eu estava fazendo, eu estava me divertindo muito, sabe, com a galera lá, com a comunidade que, que eu tinha na época. Que a gente estava junto. A gente tinha feito o um negócio do apagão da Twitch. A gente estava tava fazendo barulho lá onde a gente estava fazendo. era tudo muito divertido. E hoje em dia eu vejo... Eu peguei é, e, e vejo 100% como trabalho, assim, sabe? 100% uhum. profissionalizado. E eu continuo me divertindo, é claro. Mas... É... <risos> é, 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 agora é 100% trabalho, né? Antes era mais um hobby. Mas agora que eu... Inclusive, essa é uma diferença que tem do... de um ano para cá. Eu me formei, né? Agora eu sou professor, historiador. E uhum. no momento desempregado. Então, eu tô fazendo... Eu tô fazendo isso todo dia, sabe? Tentar ver se dá certo. Enquanto eu não arranjo alguma coisa para fazer.
0: Cara, louco. É porque a, a imagem que eu tinha antes de você é que você já tava... Uh, lá naquela época ainda, eu lembro até da gente trocar ideia sobre isso a, a ideia que eu tinha era que justamente já era um trampo para você Talvez você mesmo, como pessoa, ainda não tivesse percebido Mas eu de fora já estava percebendo que aquilo, se ainda não era um trampo, iria se tornar, saca? É muito doido perceber isso de fora, assim, como uma pessoa, um espectador, sabe?
1: Sim, a questão é que quando você produz conteúdo pra internet é, Principalmente na Twitch, que são lives ao vivo, né? A questão de relação trabalho e não trabalho é sempre muito latente, porque as pessoas olham para você e falam, cara, você está diferente de frente pra uma câmera, não é trabalho. Então, você tem que afirmar para as pessoas, enfim, reafirmar e explicar que aquilo que você está fazendo é trabalho, só é, e não é porque não está nos moldes tradicionais, ou simplesmente ser é uma coisa que você gosta de fazer, ela deixa de ser trabalho. E... Mas mesmo assim, eu afirmava muito que isso é trabalho, isso era trabalho, porque também era uma discussão, a gente estava lutando para que para ter mais direitos na plataforma naquela época, então a gente tinha que falar, isso aqui é trabalho, isso aqui é trabalho, mas às vezes dentro de mim mesmo eu, eu me divertia tanto, eu ainda estava na faculdade, ainda estava fazendo outras coisas e falava, cara, isso é bom demais para ser trabalho, sabe? Uhum. Eu acho que agora meio que deu essa caída na realidade, assim, tipo, é trabalho profissional e. E alcanço muita gente, não posso falar tanta besteira assim,
0: e é isso. Não é à toa que as pessoas que trabalham é, com isso nessas plataformas, e, e principalmente streamers, né, uh, passam muitas horas do mês faz, é, ao, ao vivo, né, online, com, com, botando a, mostrando o rosto na, de frente para a câmera por, por horas e horas, e é até uma coisa que a gente ainda não sabe como lidar, né? Tem gente que faz 70 horas por em poucas semanas assim de, de, de live, cara. E, e para mim ainda é uma por, por não estar tá ainda é, de cabeça nesse meio. Você só às vezes um espectador, alguém que gosta de ver gameplay, alguém que gosta de acompanhar um conteúdo ali. Para mim que tem um, um emprego convencional é uma loucura. Eu pensava assim, cara, se eu passasse 12 horas do meu dia na frente de uma câmera, igual eu vejo caras gigantes fazendo, eu acho que eu ia enlouquecer, saca? Eu, eu acho que a gente ainda não, não mensurou com, o quanto isso é, é doido, né? É um trabalho muito.
1: É no, a, a gente nem pega as 12 horas. Vamos é, pegar algo mais realista, assim, tipo, porque 12 horas por dia fazendo qualquer coisa você enlouqueceria, né? Mas uhum. você pega, tipo, 6 horas que, que seria, por exemplo, uma, uma jornada de trabalho mais justa, né? Você pega seis horas de você olhando para a câmera, de você ter que estar tá falando, de você ter que estar tá moderando, interagindo com outras pessoas, já é uma coisa que. Você tá fazendo várias e várias ações ao mesmo tempo, e em de, em, de, é, certas pessoas, elas, sei lá, tem que ficar entretendo as outras pessoas. Você ficar entretendo várias pessoas por seis horas seguidas por dia é uma coisa. É uma coisa muito difícil. Você não. Você não pode escolher abrir ou não abrir num dia quando você, quando aquilo é seu trabalho. Então você tem que estar todo dia lá com um sorriso no rosto. É... Aí chega gente querendo te trollar. Eu eu acontece isso é, um pouco mais comigo pelo fato de fazer um conteúdo comunista, né? Não um conteúdo comunista, Exatamente. mas me declarar comunista na live e isso isso e isso me é um pouco chato. Mas assim, eu com certeza não sou uma das pessoas mais é, mais atingidas por esse tipo de, de trollagem, sabe? Então eu imagino uhum. para tipo, mulheres que fazem live É sempre muito difícil Tem muita gente que abandonou a plataforma desde aquela época Mas acaba voltando porque não tem como Não tem como se sustentar em outro lugar É bem complicado mesmo Eu fiz, inclusive, por coincidência Hoje na live a gente estava vendo mais ou menos quantos, quantos dias do ano eu passo na frente do computador Fazendo live, tipo Fazendo a, a, a contagem das horas e eu acho que deu, tipo, 30, 40 dias desses todos os anos, é, desse ano agora, em é, live, sabe? Uhum. É, é difícil de contar, porque são 24 vezes, não sei o quê. Eu sou de,
0: de humanas, né? Mas
1: é muitas horas. <risos>
0: <risos> é muitas é, horas. Esse é o meu ponto. E, e ainda mais falando de temas que você traz. Você não é um cara que tá fazendo, pelo menos assim, eu não vi... Você fazendo tanta gameplay, você está sempre trazendo coisas de conteúdo de estudos, né? Os sprints, para quem não conhece, né? o, o Gui faz esse tipo de, de conteúdo. E outras coisas, né? Coisas de leitura, etc. Qual que é o lance, mano? Porque desde a última vez que você colou, a gente até comentou sobre isso, sobre a adesão de pessoas falando sobre conteúdos revolucionários, né? Conteúdos de esquerda na, na internet, nessas plataformas de streaming e ocupando esses lugares. Como é que tem sido, é, agora que começou a ter mais, mais pessoas falando sobre essas pautas revolucionárias, nesses lugares, assim, é, olhando de um ano para cá, o que, que mudou em relação a esse tipo de coisa? Eu vou
1: falar primeiro em relação ao, ao meu conteúdo mesmo, e depois em relação ao resto da plataforma. É, sobre o meu conteúdo, é, as coisas lá, elas elas continuam mais ou menos a mesma coisa. Eu tenho minhas lives de sprint, que é tipo uma biblioteca, todo mundo estuda junto, que estuda o que quiser. E, e é uma adesão muito legal, porque a gente, normalmente a galera, não, não, não normalmente, todo mundo que está lá, está é, estudando alguma coisa, está trabalhando, é comunista, ou de esquerda radical, anarquista. Uh, então sempre tem uns papos muito legais, as leituras são muito legais. E, e a gente a gente aprende muita coisa, é sempre muito legal. Uh, e do, de um tempo para cá, houve um movimento. Daquela época para cá, né? Naquela época já estava tendo, mas uhum. teve um movimento muito grande de pessoas entrando na Twitch recentemente. A Twitch virou uma plataforma muito mais relevante. E as pessoas, as pessoas estão começando a fazer. Antigamente era uma coisa ruim, né, fazer conteúdo revolucionário, fazer conteúdo sobre comunismo, sobre anarquismo. Hoje em dia é uma coisa que dá view, é para muitas pessoas. Então, ter, tá tendo esse esse movimento muito de pessoas entrando na Twitch, começando a fazer live, se declarando comunista, se declarando anarquista e não necessariamente porque quer passar conteúdo para frente, quer ensinar pessoas e ou quer fazer alguma tarefa, não sei. Às vezes só para só para pegar view, porque tá dando view, né? Então uhum. isso, isso tá virando um pouco uma coisa um pouco perigosa. A gente, ano passado, no, da, pelo menos da última vez que você me entrevistou, a gente ainda era muito inocente, né? A gente queria que tudo crescesse, que as pessoas viessem e, e todo mundo, e que a esquerda radical crescesse dentro da internet e tal. E com ela crescendo, muitos problemas latentes na esquerda ficaram latentes na Twitch também. É, muito sectarismo, uh, Muita... Muito... Aí que tá. A questão da Twitch é muito complicada, porque o formato da Twitch ele não é um formato que ele agrada debate. Porque, tipo assim, você tem o streamer que é streamer, ele é o dono da live, ele é o dono do chat, ele pode fechar a live, ele pode banir alguém quando, quando ele quiser. E uhum. quando você, você traz conteúdos de debate constante e... Coisas do dia a dia, quando você bota política bota, bota marxismo, bota comunismo, bota contradições, é, você vai, vai surgir debates e debates são saudáveis, só que na Twitch esse debate não tem como ser saudável porque só tem uma pessoa, a pessoa que está streamando é a pessoa que sempre vai estar tá certa, porque a chat é dela, e isso acaba trazendo, é, acaba trazendo várias, é, vários momentos difíceis, assim recentemente, sabe? Então, cada vez Sim. a gente tá, tá vendo mais polêmicas surgindo através de streamers que não tem tanta responsabilidade no conteúdo, ou fala alguma coisa e não, não entende muito bem do que tá, fa do que tá falando. Um, um cara que virou, tipo, às vezes um deus e as pessoas endeusam ele, quem falar mal dele perde a conta no Twitter, sabe? É... E hoje em dia tá um problema, essa, essa coisa, assim, não é tão mar de rosas como eu vi ano passado, sabe?
0: Uhum. E, e é louco pensar sobre isso, porque a gente está falando de ego também, né? Então, o cara cresce numa plataforma, ele fica conhecido, ele fica famoso, né? Ele, ela, que seja, né? A pessoa, né? Vai, vai agregando ali um, uma galera, vai chegando, vai criando... Um, um grupo de pessoas, e aí tem as pessoas que vão defender essa pessoa acima de tudo, e acaba se tornando um, uma briguinha de ego. Então, se eu, se eu, sei lá, penso algo X sobre uma pauta, e um fulano que também é de esquerda, ou que seja, pensa algo Y da mesma pauta, logo se torna uma briga de ego. Quem tem razão, quem sabe mais, né? E eu sinto que talvez isso seja... O, o, o problema mais latente, né? Mas obviamente deve ter outros por aí.
1: Sim, um problema que, que surgiu, é, que surgiu recentemente, e que me pegou é, muito. não desprevenido, sim, mas que me pegou muito forte, era que, como a Twitch vai crescendo, os problemas de fora da Twitch começam a entrar na Twitch. A gente, como criador de conteúdo dentro da Twitch, que já tem uma galera que faz isso, uh, um, uma galera da militância uh, chegou e falou assim, gente vocês estão fazendo só live aí, vocês não estão fazendo trabalho de base. É, vocês precisam se filiar, vocês precisam se organizar em alguma coisa e tal. E isso me pegou muito forte, porque eu estava fazendo até que ponto... Até que ponto que eu estava fazendo era alguma coisa... Era alguma coisa... Tipo, era o certo. Era, eu achava que às vezes era trabalho de base, mas aí eu descobri que essa discussão é um pouco mais complexa, que eu não entendo muito bem, e, e que às vezes eu teria que não seria suficiente, eu não, eu não estaria fazendo de uma maneira suficiente, então muitas das coisas que eu tinha antigamente como postas de tipo, estou ajudando, estou melhorando, esse é o caminho da esquerda na internet é, hoje em dia eu, eu até me duvido eu acho que tipo, preciso me filiar em algum lugar, em algum partido, alguma militância para é, poder potencializar o que eu faço sabe, direcionar, potencializar que seja
0: então é, para você uh, o que falta para que sua mensagem chegue às pessoas é no caso você está organizado, você está filiado ou, ou é algo assim que você só tem pensado, mas que não vai chegar a se concretizar.
1: Cara, eu não, eu não o meu objetivo pens pensando em me filiar não é que a minha mensagem chegue nas pessoas, sabe é, No sentido de tipo o que falta para minha mensagem chegar nas pessoas é eu me filiar. Eu não, eu não gosto desse, desse, desse tipo de discurso, porque parece que é tipo, pô, não dei certo, agora me filiando e tendo pessoas do partido para me ajudar, eu vou ser famoso e vou ganhar dinheiro. Uhum. Não é nesse sentido. Eu acho que é um rolê que eu preciso fazer para é, potencializar, não a, as minhas views e o meu, é, e o meu engajamento, mas sim potencializar e dar um direcionamento para o que eu estou fazendo. E poder agir, quando você age organizado, você obviamente age melhor, né? Você acaba também tendo mais contato com a militância real, né? Com a militância da rua. E você pode usar a força que tem na internet para ajudar em pautas reais também. E. Porque militar na internet simplesmente não. Você não, se... não é não é tudo, sabe? Você tem que fazer algo a mais. Esse é o que eu, que eu comecei a pensar, sabe?
0: Uhum. E você tem partidos em mente ou é algo que você ainda não pensou?
1: Cara, eu tô eu tô eu tô entre me filiar no PCB ou na UP. Não tem... acho que não tem não tem outra opção assim em, em mente. Eu tô de estudar esses é... esses dois partidos, estudar as linhas, estudar e ver como que que a militância está em Goiânia, né? E ver em qual eu poderia qual poderia ajudar mais? Mas isso é uma coisa que eu estou querendo fazer para depois das eleições. Parece muito, né? Mas é daqui a 20 dias só. E, e eu também tô, tô atolado, porque eu, t... eu inventei de entrar no mestrado. Então, eu estou focado no projeto. Depois que eu fizer esse projeto, depois que der o que der no mestrado, eu, eu vou entrar, eu vou me filiar. Eu ainda não decidi qual mesmo.
0: E a, a gente já pode até voltar nesse assunto um pouco mais para frente, porque eu quero citar algo que você falou aí, que é a questão do mestrado, né? Cara, o que, que te motivou a seguir na área da pesquisa? Assim, o, que que, o, o, que, o que deu em você para você querer assim, é, pesquisar e tudo mais e, e continuar na, na, na carreira acadêmica? E, e fala um pouco também do projeto, sobre o que, que é, sobre o que, que você está estudando. Cara,
1: primeiro o projeto eu ainda não... Ainda não... Não vou falar muito porque ele não não está apresentado ainda na banca nem nada e eu ainda não fiz e eu tenho muito medo de, de alguém pegar de acontecer alguma coisa alguma coisa assim vários é, já aconteceram várias coisas assim ao meu redor lá na faculdade de história então é, eu tô eu tô um pouco receoso ainda de sair falando qual é o meu projeto né mas não uhum. é nada muito grandioso não que tem que ser guardado é história contemporânea é bem história né? é, é contemporânea
0: Legal. É na, legal. Linha
1: de, é na linha marxista lá na FH. Não, acho que não tinha pra onde eu fugir, né? Mas uhum. o, porquê da, o porquê de eu fazer o um mestrado foi desespero, sinceramente. Tipo, não, não só desespero, mas é, quando você acaba a faculdade, você meio que entra num limbo, né? De, tipo, tá, e agora o que, que eu faço? Não tem um caminho certinho pra eu fazer. Total. E eu acabei a minha faculdade em EAD, eu não tenho, eu não entrei na sala de aula uma vez durante meu curso. Eu só dei aula online. Então, assim, a insegurança, eu não sei. Pô, eu não, na minha cabeça, eu não sei na aula. Então, a insegurança batia muito forte e estava num período que as escolas não estão não querendo professor, já está no meio do, do bimestre, meio do semestre. E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Se, será que eu vou ficar mandando currículo? Mas meu currículo não tem nada. Mas, aí eu pensei eu pensei nesse negócio do mestrado. Eu falei, mano, por que, que eu não tenta pesquisa? É agora, em outubro? e é uma coisa que eu nunca gostei muito mas que que assim eu sempre sempre gostei de ler sempre gostei de estudar então vamos tentar e aí uhum. eu comecei é, eu comecei a estudar comecei a realmente ter vontade agora eu estou muito ansioso para o mestrado mas talvez se eu já se eu tivesse saído da faculdade com um emprego eu não estaria pensando nisso uhum. acho, acho que isso foi como última alternativa sabe
0: e, e eu creio que são coisas que também muitas vezes a gente não planeja, né? Igual o meu caso, eu formei há um ano e até então o que estava no meu caminho, assim, que eu tinha como plano era entrar no mestrado. Só que um milhão de coisas aconteceram, cara. Então, assim, Sim. a gente realmente não consegue planejar as coisas e muitas coisas acabam não saindo conforme a gente quer e a gente vai descobrindo durante o caminho. Então, eu acho que o que mais me surpreendeu pelo fato de você ter entrado no mestrado é que para mim parecia um caminho ah, é, já meio dado. Assim, não, O Guilherme, eu acho que ele gosta de pesquisar, então muito provavelmente ele vai seguir para esse caminho. Então, achei muito massa, porque hoje mesmo, eu estava no trampo e eu entrei lá na sua live, acho que você estava no finalzinho da live, e você estava falando sobre isso, de pesquisa e tudo mais, e uma outra coisa me chamou a atenção. Né? Você estava falando sobre criação de uma comunidade nessas plataformas online. Uhum. E eu até uma coisa que eu queria te perguntar, como é esse lance para você, mano, de você assim uh, abrir a sua live todos os dias, as pessoas estarem lá com você, você trocar ideia? É, qual que é a, como é isso para você, de você estar tá criando uma uma comunidade? E até uma coisa que você falou no começo, é, começando a ter uma responsabilidade sobre as coisas que você fala. Como é lidar com esse tipo de coisa?
1: Cara, é muito doido. Eu realmente estava dando essa reflexão, essa reflexão hoje. Tem gente que planeja o dia pensando em quando eu vou abrir a minha live. eu fico maluco pensando isso, sabe? Eu, eu, eu falo, gente, qual que, é, qual que é a importância disso e tal? Mas é um, foi um caminho bem difícil. E hoje é que eu meio que falei, pô, tem uma comunidade, uma galera que me ajuda, uma galera que que todo lugar que eu vou estar tá lá, todo lugar me apoia, e não, e não fui eu meio que moldei essa comunidade, ela meio que se moldou. É, e eu fico, pô, fico muito feliz de hoje em dia ter pessoas que se importam comigo, que é, do, pelo chat, né, mas que com certeza se importam comigo, que me ajudam nas coisas, que estão me ajudando a fazer o projeto, por exemplo, eu falo, gente, como que eu faço para pesquisar, não sei o que, todo, todo mundo aparece e tal, e é uma, <risos> uma galera muito engajada e é um sentimento muito legal porque faz o, o, o a stream ser um pouco menos cansativa sabe, tem gente lá, tem muita gente lá ajudando que o ambiente continue seguro e tal, e antigamente até quando eu vim aqui na última vez, a minha, a minha comunidade era de amigos, né? Não era de, de... Eu ia falar que não era de pessoas, mas era de pessoas. <risos> mas, assim, eram de amigos que eu conhecia, ou fora da internet, ou dentro da internet, mas que eram meus amigos é, todos, uhum. assim. Então, era um senso de, tipo, de uma rodinha de... Digamos que de bar, assim, quando você vai sair. Hoje em dia, são pessoas diferentes, que não se conhecem entre si. É, que estão por todo o Brasil, e que têm opiniões diferentes, estão em momentos de vida diferentes. Então, e são, são pessoas muito diferentes entre si, então você tem que ter esse cuidado de, quando você falar, você, você não pode falar qualquer coisa, você não pode fazer qualquer piada, a pessoa não, que está no chat não pode fazer qualquer piada, e você tem que estar tá lá sempre de olho para você fazer sua comunidade ser um lugar onde as pessoas querem estar. E essa, é, e essa na Twitch é a minha prioridade, não, eu não sou o canal maior da Twitch, eu não tenho a média de views, eu não sou, é, eu não tenho views o suficiente para ser para fazer disso o meu trabalho que me sustenta, né? E, mas as, eu quero que seja um ambiente onde as pessoas entrem e queiram ficar, sabe?
0: Uhum. E que eu acho que eu considero que é o mais importante, porque quando você cria um senso de comunidade, você quer que as pessoas estejam à vontade para falar sobre as coisas que ela pensa, que elas pensam, né? Tipo assim, você tem que estar, tá, é, você acaba virando um mediador, né, cara? Assim, de, de, porque uma pessoa entra para falar sobre uma pauta, outra pessoa também vai entrar e vai discordar, e você vai estar, tá, você é a pessoa que tem voz É aquilo que a gente estava falando mais, um pouco antes. Uh, eu, eu creio que não é tão democrático quanto a gente, quanto a gente queria. Porque você, né, assim, a pessoa que, que abre a live é a pessoa que tem literalmente voz ali naquele momento. O restante tá só falando ali no chat. E hum. que, ao mesmo tempo, uh, eu creio que não chega a ser um, um problema tão profundo, porque uh, é assim que a gente vê uh, as coisas no YouTube, é assim que a gente vê nos podcasts, por exemplo, a gente tá aqui falando aqui agora, quem está escutando está num lugar de passividade, né? Então, eu creio que é uma coisa que, que tem mais relação com a internet mesmo, né? Até uma das paradas que eu, que eu também queria te perguntar é sobre o YouTube em específico, né? A gente sabe que ele foi uma, o YouTube foi uma plataforma que, de certa forma, colaborou com a disseminação dos conteúdos de extrema direita em vários contextos de eleição, de, enfim, de acusações e coisas do tipo, mas tem conteúdo sobre tudo também. E eu queria saber como é que tem sido levar parte do seu trabalho para esse lugar? É, o que está que te motivando a fazer vídeos e levar esse tipo de, de conteúdo para o YouTube também?
1: Cara, o, o, o que me motiva é o que me motivou no começo, é querer passar a querer passar a mensagem do comunismo para frente, né? mas querer tentar ensinar as pessoas, tentar é, fazer com que certos, certas frases ou certos certos mitos sobre, sobre os comunistas sejam esclarecidos e tal, que era um, um lugar que eu achava que estava faltando, né? Mas nem está faltando tanto assim. Mas eu gosto muito de produzir coisa para o YouTube, porque é, eu tenho poucos vídeos, eu estou lançando poucos vídeos. Faz muito tempo que eu não lanço, uns quatro meses, eu acho. Mas é algo que eu faço roteiro, que eu faço que é, pra, é aí que a equipe entra, né? A gente tem uma cineasta da equipe. Ela vai lá, ajuda a fazer o roteiro, ajuda a fazer edição. Vê o cenário. Massa. Então, tipo assim, é pô, a gente... Tem revisora, né? Minha namorada é revisora. A gente, a gente revisa. Pô, parece, parece que você faz, tá fazendo um mini filmezinho, sabe? Tipo, o vídeo que a gente fez sobre abolicionismo penal é um rolê que eu me orgulho muito de ter feito. Então, é uma parada muito legal você sentar, você fazer, você produzir o vídeo. Pena que eu não tenho tanto tempo, assim, para produzir muito conteúdo, né, eu, eu prezo por um conteúdo de muita qualidade, no sentido, é, não que eu estou falando que o meu conteúdo é de muita qualidade porque eu sou bom e tal, mas é porque, tipo assim, eu quero fazer o melhor que eu quero fazer, então que demore quatro, cinco meses para sair o próximo vídeo, demora, não é o jeito que as redes gostam, com certeza não mas é uma coisa que eu que eu coloco lá e eu fico orgulhoso de estar no de estar no YouTube eu acho que é, é uma das coisas que me que que me, que me faz postar é que faz continuar postando né hoje em dia falando de rede né eu acho que a principal rede não é mais o YouTube em questão de para você angariar é, viewers assim para você ganhar números e tal eu acho que essa rede acabou migrando muito para TikTok sabe Uhum. E, então, assim, o YouTube, ele tem seus, seus, seus criadores de conteúdo Que tem muita view, tem muita galera de cima direita Mas tem uma galera de, de esquerda radical também Que tá colocando, tá, tá, tá andando lá, né? Tem uma galera já consolidada, tem uma galera chegando então, então, tá muito melhor do que ano passado, por exemplo Quando a gente tava falando O conteúdo não é escasso mais A galera da esquerda radical começou a fazer react já a rodo, tem 5, 6, 7 vídeos de vários canais grandes saindo por dia, então tá, tá, a gente está ocupando mais esse espaço, sabe?
0: Isso de, de, de demorar a sair eu creio que é o mais, é, o mais inteligente possível, porque se você se propõe a levantar um debate ou uh, se você se propõe a agregar em um debate é, espera-se que você é, saiba do que você esteja falando, né? Então eu lembro que quando você estava com a ideia de levar o tema do abolicionismo penal, eu sei que você foi atrás de, de ler coisa que você nunca tinha lido é, e se preparar, não foi? Eu lembro que você estava falando disso na Twitch também.
1: É, é, uma, é uma, a gente vai aprendendo junto, né? Como eu, eu, eu não estudo, eu não leio sobre marxismo há tanto tempo, né? Eu comecei em 2018. Então, tudo que eu estou produzindo não é como... A maioria das coisas eu não já sabia antes e só peguei e revisei meu livro que eu já li. Não, eu vou atrás das, eu vou atrás das leituras, pergunto para os meus professores da faculdade quando eu estou muito perdido e, e, vou, e vou pesquisando, vou aprendendo junto. Isso é uma das coisas que demora para sair também, né? Porque, pô, tem que ler o um livro e eu não vou ler o um livro de qualquer jeito para o vídeo sair em uma semana. Eu também gosto desse, desse negócio de aprender, né? E acaba que os vídeos eles saem muito bons, né? É, mas eles demoram muito para sair, o que, não, o que uhum. faz com que eles não tenham tanta visibilidade assim. Por isso que eu acho que hoje, hoje em dia, quando eu falo de para onde meu conteúdo tá focado, que eu acho que eu posso ganhar atração com ele, não é mais o YouTube, mas sim o TikTok. Porque o formato é muito mais tranquilo de, de você produzir, sabe? E
0: uhum. como é que tá sendo, assim, você... Você produz, você tira um, um tempo do seu dia, da sua semana para fazer isso. Você, uh, o esquema de se preparar é o mesmo para o YouTube ou você é, é mais tranquilo assim? Como como é esse lance de levar o conteúdo para o TikTok?
1: Cara, é muito tranquilo porque se criou uma, eu não, uma moda, um padrão, um padrão de conteúdo de esquerda radical no TikTok que é onde um cara tira um corte de uma live, onde ele tá comentando, sei lá, uma notícia, ou ele tá comentando alguma coisa, ou ele tá comentando algum conteúdo, e, e assim, parece que ele tá, sei lá, num podcast, mas, na verdade, ele tá na live dele, e ele, e, pá, ele joga lá. E ele, e, tipo assim, e esse cara, ele faz cinco, seis, sete cortes por dia, sabe? Numa live dele. E... Isso virou moda. Todo mundo começou a fazer. Todo mundo começou é, a colocar cortezinhos de 40, 30 segundos. Então, eu tô numa live, eu faço live todo dia da semana. Cinco vezes por semana. Quantos cortes tem? É, não precisa ser de muita qualidade. Eu tô falando alguma coisa, eu acho interessante. Anoto a, a minutagem. A gente vai lá, corta e coloca no TikTok. E aí, o TikTok, ele é muito... Ele... Ele gera muitos números, sabe? É, uhum. é uma coisa que até deixa a gente um pouco... Eu acho que é até perigoso, porque o TikTok ele gera muito mais número do que, do que o YouTube, do que a Twitch, e você fica um pouco assustado. Às vezes, e fala, nossa, tanta gente me viu. Aí você vê pessoas dando TikTok, na verdade, é muito pouco. Eu tenho pensamento... Eu também faço TikToks, assim, planejados, sabe? Que você grava, não sei o quê, você senta, você coloca a câmera do celular para fazer, com o um roteirinho... Mas esses são difíceis de fazer porque demandam mais tempo. Esses cortes das lives é, é muito mais fácil porque você tira da sua live e, e já é uma coisa que que as pessoas aceitam, que as pessoas estão acostumadas a ouvir no TikTok, então elas aceitam de uma maneira mais fácil. Então tá ganhando tração assim é, no TikTok sem praticamente sem trabalho nenhum.
0: Uhum, você você reaproveita um conteúdo que você já faz todos os dias, né? É é isso. Cara, é, é louco, porque a forma do TikTok distribuir o conteúdo é totalmente diferente de tudo, né? Hum. Ele não é feito para você, assim, é, literalmente, adicionar os amigos, os seus amigos, você ver o que, que seus amigos estão fazendo da vida. Até falei disso num episódio, em algum dos episódios passados, que a, a maneira com que o, 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 os números do TikTok são montados é totalmente diferente de todas as outras redes sociais, igual o Facebook, por exemplo, é, você adiciona a sua família, você cria grupos, você fala nesses grupos, são números muito mais é, reduzidos, né? Enquanto que no TikTok você põe o seu vídeo lá e ele vai aparecer na, na timeline de alguém. Mesmo que seja um videozinho simplesinho, ele vai aparecer no, no, na timeline de um cara lá da Europa, saca? Uhum. E fura muito a bolha. Então, assim, é, eu, eu realmente acredito quando você fala que, que é meio assustador, saca?
1: E sabe o que é engraçado? Tem a galera, por quem aí usa o TikTok é de esquerda, tem a hashtagzinha left TikTok, né? Que é a galera de esquerda que faz conteúdo pro TikTok e usa. E uma coisa que é muito engraçado que, que no TikTok você precisa de engajamento, não interessa qual seja, sabe? É, quando mais engajamento você tem, mais o vídeo vai, vai é, chegando nas pessoas e vai chegar onde você, é, onde você quer em algum momento a galera marca hashtag conservador, hashtag liberal, hashtag direita, para a galera, para os liberais, para a galera conservadora ver o vídeo, tipo, sei lá, você está fazendo um vídeo xingando o Bolsonaro, e você coloca o Bolsonaro 2022 no é, ladrão, que seja, nas hashtags, e chega nos caras e os caras enchem seus, é, seu vídeo de comentário xingando e dá atração no vídeo, eles, na verdade, estão te ajudando, e porque não interessa, porque é só você ignorar o o comentário, e aí você vê o vídeo tá muito grande. E é uma estratégia que é pensava em fazer em qualquer outro tipo de rede. Você não quer atrair o um hater para o seu, seu conteúdo no
0: TikTok. E uhum. essa é a
1: estratégia que todo mundo faz, sabe?
0: Cara, louco. Louco demais. Inclusive, a, o, a gente tem visto muitos é, candidatos se utilizando da, do TikTok para poder chegar em mais pessoas e, e furar a bolha mesmo. Então, assim, até uma coisa que eu queria saber, pra, o, que, o que esperar dessas eleições, principalmente das nossas eleições estaduais, o que, que você tem achado até o momento assim, do que tem sido feito, do que tem, o que tem acontecido, o que mais tem te chamado a atenção em relação a, a tudo isso que tem rolado durante essas eleições em específico? Cara,
1: Goiás está esquisitíssimo. Assim, é para a gente ver governador e a gente, a gente ver quem está na frente, é bizarro, porque... Eu olho muito para os outros estados, porque a galera normalmente é de São Paulo, não, o Haddad está aqui, está indo, deputado federal, a gente tem um o bolo que vai eleger, não sei o quê. e a gente olha aqui para Goi... Goiás e a gente fala, mano, a gente tem muito trabalho para fazer. E... e esse também é um dos pontos que me faz querer me organizar, porque eu olho pra... eu olho antes de olhar para fora do estado, eu tenho que olhar para a cidade, eu falo, gente, a gente precisa de ajuda, mas não que eu vou ser o salvador, não, mas é porque a gente precisa de pessoas, né, quanto mais uhum. pessoas, melhor. O os políticos, eles, é, eles, do de esquerda, eles estão sabendo utilizar mais a internet do que eles sabiam em 2018, com certeza. Essas eleições estão essas eleições sendo muito melhores em relação a isso. A gente vê no Twitter, por exemplo, não sei se você vê o Janones. Mano, aquele cara, ele entra na cabeça dos bolsonaristas que é brincadeira, sabe? Ah, o engajamento daquele cara é maluco. Eu ainda acho que sobre ele a gente está criando um monstro. Não sei se vocês já viu depois o tweet dele. Eu acho que esse cara vai voltar para morder a gente porque esse cara tá no centrão também, né? Mas não sei. Mas assim, a galera está aprendendo mais a mexer com a internet. A Sabrina Fernandes do Tese 11 fez um é, fez no site dela os 11 eixos da esquerda é, da uhum. esquerda radical, que aí a galera pode mandar a pode mandar a candidatura de, a os candidatos podem mandar a sua candidatura no site, né? Você assina lá e, e sua candidatura tá, é, é divulgada para quem quiser, para quem acessar, né? É muito legal. E a galera tá fazendo TikTok, a galera tá sabendo se comunicar melhor. E a galera tá entendendo mais as redes, né? As redes são duras, os algoritmos são duros. Mas é, o cenário com certeza está melhor. A Unidade Popular tá fazendo muito TikTok, por exemplo. Tem uma galera lá, aqui de Goiânia, que faz os TikToks, que chega em outras pessoas. Mas a gente sabe que também é só uma parte do trabalho e não um trabalho todo, né? E é isso. O que eu espero para as eleições aqui, regional em Goiás, eu não sei, cara. Tomara que, tomara que a gente consiga eleger alguns deputados de esquerda, nem precisa, ser, nem precisa ser esquerda radical que a gente tem alguém de esquerda eleito nesse nesse estado, porque pelo pelas pesquisas, pelas é, é, pelos candidatos, está difícil, né? Eu tenho eu, eu o tenho um discurso em live que eu sempre falo que eu acho que as, a, umas eleições mais importantes que a gente vai ter vai ser de 2024, porque é mais fácil eleger, pelo menos eu acho, né? Eu acho mais fácil eleger um vereador do que eleger um deputado, por exemplo. Então, vai ser momento onde a galera da esquerda radical vai poder montar, vai poder eleger pessoas, vai conseguir eleger pessoas, né? Porque já uhum. e conseguir ganhar mais fundo e conseguir ganhar mais tração, porque as redes em si também é muito dinheiro, né? A gente a gente fala de saber usar as redes e só que saber usar as redes não é tudo. Quando você não tem milhões e milhões para botar de propaganda, para botar, de... pô, quantas vezes eu já cansei de pular vídeo do Bolsonaro quando eu tô assistindo gameplay no YouTube, sabe? Então, tipo, como que, a gente, como que a gente faz isso? A gente precisa, a gente precisa do dinheiro também. E, e isso é uma coisa que, elegendo pessoas, vai, vai, fazer, vai ajudar a luta a ser um pouco mais justa, né? Então, uhum. para essas eleições,
0: sobreviver, sabe? Eu sempre troco ideia com amigos sobre um pouco desses temas, assim. É, às vezes eu encontro um amigo ou outro e a gente... Até estava falando do Janones, né? Eu sigo ele lá no Twitter, porque eu preciso acompanhar esse cara de perto. Ele tá ensinando como, como fazer muita coisa. Uhum. Cara, você pode não concordar com ele, você pode achar ele um cara traiçoeiro, igual. Eu tenho, eu tenho amigos que compartilham disso, né? Fala, cara, eu não confio nele. Eu falo, eu também não. Só que o que ele tá mostrando aqui é que a gente estava fazendo do jeito errado, saca? Ele consegue entrar na mente dos bolsonaristas de um jeito que nenhum esquerdista conseguiu, saca? O é, meu
1: problema... A, ah, a Nel,
0: até, o, até o humor dele é, é diferente, e eu, até pessoalmente falando, não acho que ele seja um exemplo a se a, a seguir, acho que o ponto nem é esse. O ponto é que a gente precisa prestar atenção em qual discurso a gente vai escolher para falar com as pessoas, saca? É, qual tipo de ideia a gente vai compartilhar? Porque enquanto a gente fica reverberando o que o Bolsonaro fala, o que o Caiado fala e tudo mais, as nossas pautas estão sendo engolidas. E a gente não está falando das coisas que a gente tem que falar, saca? É, tem milhões de pessoas passando fome. Às vezes a gente prefere falar do imbrochável do que falar do cara que está com fome, tá ligado? E falar da, que, que as pessoas estão sem acesso a, a, a itens básicos na hora de fazer compra. Então, eu acho que é um... um um jeito de olhar para as coisas, um jeito diferente de olhar para as coisas, saca? Aí, pode falar o que você ia falar.
1: Sobre o Janones, eu não sei se o problema seria ele em si. Porque o que ele está fazendo é uma coisa de verdade impressionante. A galera no Twitter faz contagem de quantas vezes as candidaturas de direita estão falando dele ao invés de falar do Lula. E, e isso é uma, isso é, esse era o objetivo dele, né? O meu medo é que... O que ele faz, porque tipo assim, no Twitter, no Twitter ele faz um tweet, ah, estão falando que eu não posso xingar os, a família Bolsonaro de miliciano, não sei o que, não sei o que. É, gente do Twitter, vocês me autorizam? Escreva, Janones, eu autorizo. Aí o galera autoriza, ele vai lá e faz e fala que tá autorizado. E assim é, 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 chega a ser cômico, mas assim, o, o, que, o meu medo é, a, é meio que o comportamento das pessoas que seguem ele, sabe? Virar uhum. daqui a pouco uma turma boa do Ciro Gomes, que, o, que, que agora no Twitter tá insuportável e tá, e tá totalmente com... Tem um
0: bando de nazista no meio, né, é, inclusive.
1: Né? Porra, porra falando, da, falando de nazista, falando da nova resistência, é, vou aproveitar aqui para indicar uh, o trabalho da, da minha amiga Letícia Bicicleta do que ela escreve lá no El Coyote, e ela estuda, ela estuda nova resistência tem muito tempo. As contas dela, não vou deixar o arroba aqui, porque as contas dela foram banidas do Twitter por, é, por denunciar essas coisas, sabe? E, uhum. Mas ela faz um trabalho muito legal, e a gente tem que ficar muito atento para essas coisas na nossa comunidade. Mas voltando ao assunto do Janones, eu acho que o problema dele... Eu gosto das coisas que ele faz, eu vou, me divirto, eu acho engraçado. E eu, eu vejo ele dando nó na cabeça de bolsonarista, acho, acho bom demais. Mas eu acho que o jeito que ele tá criando a, a galera que segue ele, quem criticar ele, leva ataque dele. Leva ataque da galera que segue ele. E para isso virar, para os bolsonaristas, virar a esquerda radical que não tá querendo eleger Lula de novo e não tá querendo, sei lá, eleger ele é dois pulos. E. E o meu medo é virar essa turma boa 2.0, sabe? Uhum. E sobre a questão das nossas pautas serem colhidas pelos discursos do Bolsonaro, do Caiado, né? Tem uma coisa que é o engajamento errado, né? Que a gente tem que evitar muito de fazer. Quando você vê uma postagem do Bolsonaro, não, não retwita e fala burro ou brochável ou o que seja, sabe? tipo Porque aí você, você vai estar tá fazendo um comentário inútil e o que fica para a pessoa que está vendo seu retweet, está vendo sua repostagem, é o vídeo do Bolsonaro falando. Você tem um, uhum. um argumento que você não está rebatendo. Então, isso, isso aí eu acho muito ruim é, quando a gente está tentando combater a direita, a extrema direita. A gente vai e, na verdade, acaba compartilhando o conteúdo deles, né? Que é o que, que, é o que a galera do TikTok faz com os TikToks de esquerda, né? Você, você lembra que eu falei lá que a gente marca liberal, pois o liberal fica falando do engajamento? Uhum. É mais ou menos a mesma coisa que acontece. Então, quando a gente criticar, quando a gente compartilhar, sei lá, não compartilha o vídeo do Bolsonaro, não compartilha o perfil do Bolsonaro, ou de... O Bolsonaro a gente tá falando muito grande, mas sei lá, seja do Caiado, do delegado Valdir, é... uhum. compartilha alguém fazendo uma crítica sobre, compartilha alguém que fez um vídeo criticando, porque aí você vai dar, tá dando voz e você, tá, você vai estar tá mostrando para as outras pessoas é, não o discurso do delegado Valdir, mas a pessoa que criticou o delegado Valdir e isso é muito importante também, sabe? É o mais importante para você não ficar dando essa vazão para esses conteúdos de extrema direita.
0: É o que eu costumo fazer, cara. Eu, eu, eu sempre, eu sempre troco ideia com as pessoas sobre isso, que eu não costumo comentar o que a extrema direita está fazendo. Eu toda vez que eu vejo algo escrotíssimo da extrema direita, eu vou no perfil de alguém que eu sigo, alguém que eu confie no conteúdo e compartilhe um conteúdo dele, saca? Eu gosto muito do Anarco Fino, o Orlando, tá Ai, ligado?
1: meu amigo, sim, conheço.
0: Cara, cara, assim, pra mim ele tem sido uma, uma das mentes mais legais, assim, da, da internet, porque ele tem trazido essas reflexões, tem falado bastante sobre esse rolê de engajamento e tudo mais. Cara, sempre que eu vejo algum assunto, assim, alto, eu vou lá no perfil dele, vejo o que, é que ele tá falando e dou um RT, porque eu acho que, assim, a, a nossa mensagem como um todo, né, como esquerda, tá chegando, vai chegar nas pessoas, saca? E é, é importante a gente engajar as pessoas que estão falando coisas importantes, ao invés da gente ficar dando é, munição pra, pra extrema-direita, tá falando um milhão de merdas que eles falam durante um dia inteiro, cara, é não compartilha isso, saca? Não, não faz o que eles estão... Eles estão justamente fazendo, fazendo a gente de bobo, né? Ah, vou falar esse negócio aqui que a esquerda vai ficar puta comigo e vai me engajar, saca? Então, assim, é, eu creio que esse, esse tipo de coisa é algo que a gente ainda está aprendendo, mas eu sinto que a gente já está ficando aos poucos espertos com isso, saca?
1: Sim, a, o, o Orlando foi... O Orlando Narcofino foi o, um dos que me ensinou isso. Ele e a Sabrina Fernandes falam disso... Quase praticamente diariamente, porque é, é o que mais tem, assim, na, na, quando a gente pega a esquerda nas redes e o Bolsonaro fala alguma coisa, alguém compartilha, burro. Porra, mas assim, o conteúdo não é aquele que fica. É que fica o conteúdo do, do, do próprio Bolsonaro. E é muito importante a gente, a gente divulgar esse. divulgar a contrapartida, a outra fala. E é. Eu acho que é isso, é, é, é muito legal Saber que a gente, tá aprend... a gente tá aprendendo A mexer nas redes agora, né Mas aí vem alguém como o Janones, por exemplo O rei do Facebook, dá um baile na gente Em tudo que a gente já sabia, <risos>
0: sabe É, eu acho que é a oportunidade Pra gente tá olhando pra caralho, mano Olha isso, o cara é, o cara é gigantesco No Facebook, sabe O que o que, que a gente fez Não, durante esses quatro anos Uma
1: coisa que eu queria trazer aqui Que eu acho legal trazer, porque é, Uma coisa que eu, que eu falei Uh, que eu falei ano passado, quando eu vim pela primeira vez, importância a importância da gente estar tá na Twitch, estar tá no Twitter. Cara, você sabe, o, o Twitter é uma das redes menos procuradas quando as pessoas querem saber de informação no Brasil. sabe Então, tipo, o que, que adianta a gente estar tá gigante no Twitter se só 3% da população brasileira vai procurar informação no Twitter, sabe? O Janones, o Janones quando saiu a primeira, é, a primeira pesquisa de presidente... Eu vi lá, André Janones e eu falei, gente, quem que é esse cara? É, eu até brinquei o Jones Manuel, mas o Jones Manuel tá de governador. Mas assim, eu não sabia, não fazia ideia de quem que era esse cara. E o cara uhum. é gigantesco no Facebook. O Facebook simplesmente é a segunda ou terceira rede mais usada quando as pessoas querem procurar informação. Então, a gente tá. A gente, é importante a gente estar nos lugares, mas a gente. A gente não pode focar todo o nosso esforço, todo o nosso conteúdo em lugares que não existe ninguém. Sabe? No... É uma bolha, né? É, uma... <risos> o Twitter é a bolha da bolha. E as pessoas procuram informação no WhatsApp, as pessoas procuram informação no YouTube, no, no Facebook. Elas não vão no Twitter. Então, o que o Janones fez foi comprovar a tese de... Comprovar essa tese de que, tipo, cara, a gente tá numa bolha. Como assim a gente não sabe quem é André Janone, sabe? Como a, gente, como a gente, olha como a gente lida com as informações e e, e por aí vai, sabe? Tipo, quem, quem da gente, assim, que você conhece, que ainda tem conta de Facebook ativo, sabe? Pois é. E, então, eu não tô falando que todo mundo reativa sua conta e vai lá engajar alguém de esquerda. Não necessariamente isso, mas a galera que produz conteúdo, às vezes, também tem que fazer um conteúdo voltado para essa rede. o uh, mas aí não é comigo, né? Eu tô só reclamando. Quando reclama, a gente pode reclamar de tudo. <risos> Mas fazer, fazer é difícil saber o que fazer e como fazer para essas redes, né? Isso aí já é uma, uma outra história. E os Janones que eles ensinem, ensinem a gente mais um pouco.
0: <risos> é, cara, até fazer o seu conteúdo ser mais compartilhável. De que forma o seu conteúdo pode ser é, levado para frente para mais pessoas? De que forma a, a sua mensagem chega nas pessoas, isso não é reduzir o seu conteúdo, não é reduzir a, a, questão, a, a questão da discussão, assim, ah, não, para a população entender, a gente tem que falar uma linguagem chula. Cara, não é isso, não uhum. é isso. É você continuar falando todas essas coisas, as pessoas vão sim entender, ninguém, a população brasileira não é burra, tá ligado? Assim, ela vai entender o, o que você está querendo dizer. A questão é... Você está botando força, você está colocando energia num, numa rede social ou num caminho que está chegando nas pessoas. Só que eu acho que é talvez essa seja a nossa a nossa maior questão, assim, como fazer com que o nosso conteúdo de qualidade, é, de que, que vai questionar as, o capitalismo do jeito que tem que ser, de que forma esse conteúdo vai chegar nas pessoas, saca, no, no seu uhum. pai, na sua mãe, no seu irmão, ou até num amigo do seu pai uma amiga da sua mãe, tipo assim, eu creio que a gente perdeu um pouco desse, desse, desse tato, né, o que antes a esquerda fazia muito bem, que era que até então uh, o próprio Marx fez isso pra caralho, né, que é panfletar, que é trocar ideia com as pessoas, a, a gente perdeu isso, né, de alguma forma. Não perdeu, né? Eu tô assim, é. generalizando, né? A gente, a gente foi, aos poucos, sendo levado para um outro caminho, mas eu creio que esse é o um momento ideal para a gente voltar a fazer isso, saca? Voltar a estar tá conversando com as pessoas, conversando mesmo, saca? É,
1: eu acho interessante, eu acho que... que eu eu não, não sei o que aconteceu durante a história, não, não, não estudei nada sobre essa interpretação de quando a esquerda se perdeu na corrida, mas eu acho que o que importa é que a gente está revertendo essa situação agora, né? E que a gente continue revertendo, que, que a gente consiga eleger alguém é, para conseguir barrar as reformas agora, nessas eleições ou nas eleições que vêm, continuar pautando, é, pautando discursos importantes e, e sendo e, e conseguindo chamar mais militantes, conseguindo é, chamar movimento popular, greves, e eu acho que isso é, isso é para onde tudo que a gente faz está direcionado praticamente, né? A gente que quer que o capitalismo acabe. Então, é. isso que é, A gente tem que sempre lembrar do, do objetivo e, e saber como chegar nele da maneira é, da melhor maneira possível
0: uhum. é fazer a nossa pauta chegar nas pessoas. E discutir essas pautas com essas pessoas, né? Sim. E assim, cara, um esse é um momento muito importante desse podcast, no qual eu te faço uma pergunta também muito importante, para a gente caminhar para o final do, do episódio, que é o que eu chamo de mistérios da humanidade. Uhum. E assim, cara, eu queria te perguntar: a arte e a estética fazem parte e são importantes em um processo revolucionário? Se sim, de qual forma?
1: Claro que é importante. Uh, sobre eu, eu, vou fazer, eu vou dar uma antes de responder a pergunta eu vou fazer uma recomendação para quem está ouvindo a gente para assistir o vídeo do Normose sobre estética fascista para entender como que a estética ela foi super importante no movimento fascista é, para ele se consolidar então mas voltando a responder a pergunta eu acho que a arte a estética com certeza é muito importante para para o andamento da revolução de maneira da propaganda, né? Se a gente for fazer é, propaganda, é, é é importante ter ter alguma estética, algo que as pessoas, que o trabalhador se identifique, algo que a gente consiga que a gente consiga às vezes sair dessa dessa coisa padronizada é, criada para o consumo imediato capitalista, mas ela é muito importante, mas a estética e a arte, ela é importante demais, uh, mas falando em estética, criar uma estética revolucionária, coisa muito difícil de pensar em como fazer, em como criar, é um rolê que dá pra pensar muito, mas a arte, pô, a arte, música, o que você consome, o que você tá quando você tá lá na, quando você tá lá no, no, indo pro trabalho, no ônibus, no metrô, de Uber, que seja, você tá lá ouvindo uma música que que é um cara falando é, falando palavras revolucionárias lá e que te gera ódio e é uma e, e pô isso é extremamente necessário né quando a uhum. gente fala de, do conteúdo na internet ele também pode ser visto como arte né então pô, extremamente necessário a gente a gente tá nesses lugares que a gente ocupar esses lugares é, quando pô, falando do falando de arte falando de música a gente pega o Dom L né que é um artista que ele é declaradamente é, de esquerda radical, declaradamente comunista né? E quando quanto tempo que a gente não tinha Quando a gente falava de arte é, que, que, colo, que problematizava as coisas De arte que voltava a gente para pensar A gente falava de Caetano Veloso E nada uhum. contra Caetano Veloso Mas assim, pô, a gente precisava de novos nomes E a gente conseguiu novos nomes mais radicais E eu acho que eu acho que eu me embananei um pouco Mas assim, pô, é imprescindível, sabe Criar uma... Ter uma estética para a revolução. E eu fiquei até. Você até me pegou um pouco despreparado, porque eu acho que a do ano passado foi se o universo tinha fim, alguma coisa assim, eu fiquei tipo. Agora Essa a gente estava na,
0: na simulação.
1: É, a gente estava na simulação, e eu tô tipo, a e arte, a, a arte e a estética ajudam na revolução, <risos> ajuda. <risos> Mas é, é muito, é, é muito complexo, eu não, eu não consigo responder assim tão facilmente.
0: Não, cara, mas eu, eu, eu creio que, que é exatamente isso que você falou, e você deu uma boa referência, que o Normose fez um vídeo maravilhoso sobre isso, também indico, é, que é, inclusive, importante para a gente estar tá pensando, é exatamente sobre isso que a gente falou nesses últimos minutos, momentos do, do, do episódio, que, cara, tudo tá ligado à estética, tudo tá ligado à arte, como a gente vai fazer isso, como a gente vai transmitir a nossa mensagem de uma forma que não seja só transmitindo, né? É, existem outras formas de transmitir uma mensagem Às vezes sem usar nem, nenhuma palavra né? E eu creio que, a gente, que seja bom Para a gente continuar pensando sobre isso E assim, mano Só agradecer por você ter participado de mais um episódio Foi realmente muito legal trocar ideia com você E estamos juntos demais, cara Valeu mesmo
1: Eu que agradeço Obrigado pela, pela chamada de novo E se quiser, na terceira vez A gente pede música e tá aí
0: <risos> Tamo junto demais, as portas estão sempre abertas E para quem não conhece O Guilherme, né Segue o cara lá na Twitch, segue ele na, no, no TikTok, no, nas redes sociais Porque é um trabalho muito importante Inclusive, é, cita aí seus, seus, seus arroba No Instagram
1: é K-I-N-N-O-K-O-1 -O -O Na Twitch também No TikTok também é, E... E no Twitter é Kinoku 2, porque já tinham pegado o Kinoku 1, né? E no YouTube é KD Comunista.
0: Isso aí, cara. São, são conteúdos muito bons, de realmente alguém que se esforça muito para estar tá levando o, uh, esses assuntos para frente. E assim, cara, tamo junto demais. Valeu mesmo. Tamo junto.